0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, o Adilson Maris e Ricardo Honório.
1: Olá, meus amigos. Quero iniciar o nosso programa desejando sempre a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita, e aqui, como sempre, meu caro e inseparável amigo Ricardo Honório, nesse programa, do Grupo Peixotinho, não posso esquecer disso. Né? E para hoje nós falarmos sobre a perturbação espírita. né? E com esse, com esse estudo, que vai da questão 163 até 165, a gente conclui o capítulo terceiro do livro segundo. Né? Então, hoje a gente, é, tenho certeza, Ricardo Honório, que a gente conclui. Né? São três questões, com um comentário até um pouco mais, vamos dizer assim, extenso do Kardec. Uhum. Mas a gente vai conseguir concluir, vamos dizer assim, depois dessa, desse estudo, todo mundo vai aprender a morrer
0: bem. É é verdade. Não é? E depois de se não morrer bem, não adianta reclamar. É <risos> Tiveram a oportunidade de aprender. <risos> de aprender, né? Então, <risos> os nossos ouvintes. Porque não pode é a gente morrer. É, eu... <risos>
1: mas vamos lá, perturbação espírita. A questão é o seguinte. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma. Olha só. A gente, no passado, os nossos ouvintes que já escutaram, com certeza a gente já respondeu, mas a gente vai precisar. Trazer o, o complemento, tudo aquilo que a gente já falou, né? Bom, eu desencarno. Sensação da vida no corpo físico, morre o corpo físico, inicia-se o processo do desenlace do espírito, ou seja, da alma junto com o corpo. E aí, nesse momento... Como é que eu fico? Será que eu tenho consciência desse processo? Quando eu abro os olhos, eu lembro que na semana anterior nós falamos que se o espírito, ao despertar do outro lado, ele encontrava as pessoas, mas é só ao despertar, até despertar, ou seja, do processo do início do desligamento até o despertar, como é que é isso? Né? Será que há alguma
0: perturbação? Será que isso se estende muito? Não se estende? E aí? Maris, eu até estenderia de início, ao comentar essa pergunta. Tem gente encarnada que não tem consciência de si mesmo. É, isso é grave. É uma verdade. É verdade? É. Tem gente que vive, vamos falar didaticamente para os ouvintes, os tem vivo que não tem consciência. Fazem coisas que você fica pensando assim, caramba, que... Será que ele está percebendo que, ele... é que, e que tá existe outras isso? pessoas do Como lado é que ele dele? ele está fazendo isso? Não, não, não tem consciência disso. É. Né? Mas tudo bem, é, isso é uma outra questão. A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesmo? Nós já falamos antes que sempre, a partir do, da morte, do desencarne, a alma passa por um período de perturbação já falamos isso em isso. programas anteriores e esse período de perturbação ele é mais ou menos longo a depender da qualidade do espírito quando eu digo qualidade quali da qualidade do conhecimento da sua evolução da, da su sua vivência da sua vivência da é. sua consciência é. enquanto espírito uns um é mais demorada essa perturbação outros menos durante a perturbação não vai ter consciência aquela consciência clara de si, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que aconteceu. Interessante
1: que uma vez, quando eu estava dando aula, nesse processo que você está falando, um aluno me perguntou, me perguntou, mas professor, como é que isso ocorre? Me dá um exemplo. Aí eu já falei assim, quantas vezes você já acordou e fica bêbado de sono? E são alguns segundos ali que você não tem noção nenhuma, de como você está, você não sabe onde você acordou, você olha para o lado, o que é que eu estou fazendo? A realidade não, não, não aparece. É. Então, e é essa confusão mental, essa confusão mental, ela pode ser um pouco mais demorada ou muito rápida.
0: Exatamente. Eu, eu daria outro exemplo, você está falando, eu estou lembrando de mim. Eu... Você vive com confusão mental? Não. <risos> Mas eu estou lembrando de uma... Eu precisei fazer uma uma, uma cirurgia com anestesia geral. E quando acordei da anestesia, gente, eu fiz coisas que depois... Quem estava quem presente riu, né? Que é, Caramba, você fez Eu fiz isso, eu não lembrava de nada. Eu não tinha consciência de nada. Hum. Ou seja, estamos falando apenas do efeito de uma anestesia no corpo. No corpo. Né? E você imagina... Vamos falar aqui, a anestesia provocada pela morte. É verdade. Então, essa a consciência, ela vem aos poucos. Claro, ela vem um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta, a depender de cada um. A gente já falou sempre da
1: postura que cada um de nós temos enquanto vivos Como é que eu me comporto diante das provações que a vida me coloca, diante de uma perda, diante de uma dificuldade de relacionamento, diante dos meus amigos de trabalho, dos meus familiares. Tudo isso é o que vai fazer com que essa minha perturbação possa ser menor ou maior. Nós temos sempre batido isso, porque ó, qual é o programa? Como é que se dá o programa? É o, o livro dos espíritos em nossa vida. Então, esse conhecimento do qual nós estamos adquirindo aqui vai nos preparar ainda mais para podermos ter uma vida equilibrada, digna, que aí vai nos auxiliar na nossa desencarnação.
0: Isso, isso é interessante E se alguém, se algum dos ouvintes pensou assim é, o, o programa é o livro dos Espíritos em nossa vida Mas a gente está falando de morte Mas aqui a morte faz parte da, <risos> da vida, vida né? <risos> A morte faz parte da a, a vida A morte na verdade é do corpo físico
1: é. O Espírito é imortal O Espírito não morre A vida é, é como alguns costumam falar no movimento Espírito A vida é única A gente só, só tem uma vida E várias existências Várias existências Exatamente. Né? Aí, Interessante também eu me lembro que já tem uns quatro Programas atrás, se eu não estou equivocado Nós havíamos falado é, no livro Obreiros da Vida Eterna uhum. De André Luiz Psicografia do Chico Quando lá ele descreve, se eu não estou equivocado De sete a oito é, desenlaces Ou seja, processo de desencarnação E há uma moça então, lá espírita, que ela era muito centrada em tudo que ela fazia, é altamente dedicada, independente dela ser espírita, mas por ser espírita ela tinha o um conhecimento uhum. de como se dava o processo né, da desencarnação. E como era uma pessoa muito boa, porque o que é que o Espiritismo nos ensina? Fora da caridade não há salvação, independente da sua religiosidade, se você é uma pessoa de bem, você já está salva, se você vive o bem. Se você aceita Cristo e aceitar Cristo é vivenciar Jesus, você já estará salvo.
0: Aceitar Jesus não é uma ação verbal, Bom, de boca. É. Aceitar Jesus é seguir os passos. E seguir os passos de Jesus, perfeito. Aí o que, é que
1: acontece no desenlace dela? O mentor estava do lado, os parentes estavam do lado, ela consciente, ela se volta para ele e fala assim, eu posso desligar os meus laços e é permitida a ela. Então, olha a grandeza desse espírito no processo. Então, ela, espírito, faz o desenlace do seu perespírito com o corpo físico. Gente, isso é de uma grandeza, isso é um ensinamento yeah. que todos nós poderemos alcançar esse estágio. Em contrapartida, ela, ele, o, o André Luiz nos ensina, nos mostra o lado oposto. Do ser que desencarna, ou seja, na verdade, morre o corpo físico e ele está preso ao corpo. É, e ele exatamente. sente toda a, a, vamos dizer assim, decomposição.
0: Você, você me fez lembrar agora, Maris, também um outro exemplo. É, é bom citar esses exemplos para que as pessoas que nos ouvem comecem a criar parâmetros para melhor entender. Peixotinho, uhum. Francisco Peixoto Lins, está mais próximo de nós, que encarnou mais, mais próximo de, é, da gente. Tanto nos livros... Como conversando com Dona Joana, uma das filhas uhum. do Peixotinho, ainda encarnada, quando ela conta que durante o enterro do seu pai, o enterro do Peixotinho, ela entra em desequilíbrio, chorando, né? Uhum. E aí, durante o enterro, o pai, Peixotinho, aparece para ela e diz apenas assim, Minha filha, não destrua num minuto o que o seu pai levou anos para construir. É verdade. Olha só. É. Aí ela se recompõe, se equilibra novamente. Veja esse espírito acompanhando. Estava é. acompanhando, o corpo dele estava no caixão e ele apareceu, ele foi ali para auxiliar é. a filha e dizer, comporte-se, retomando Emmanuel com Chico, é, 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 deixa eu morrer com a educação. É, é. é, 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 é. é. Acompanhe o meu enterro ah. com a educação.
1: Interessante, né? Porque ela é espírita, ela é trabalhadora, conhecedora, como é que ela pode entrar num estágio de tanta dor? A dor ela é necessária, a gente que ama, ao se perder alguém, o choro faz parte, mas Sim. o desespero, não.
0: O desespero,
1: não. Exatamente. Porque a gente sabe que não perdeu o ente, ele só viajou. É, Exatamente. Só viajou. Né? Perfeito. Então, vamos para Todo, 164.
0: Acho que você não leu a resposta. Ah, não Leão. li
1: não, li, não. Perdão, perdão aos ouvintes. Né? A alma, então, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo ela passa algum tempo em estado de perturbação. Exatamente. Só os espíritos que estão numa condição bem melhor, você lembrou Paulo, eu estou lembrando essa moça aqui, que o André Luiz nos coloca, e com certeza outras tantas aí, né Sem dependendo dúvida. da evolução dela.
0: Inclusive muitos incógnitos, é. Não, não, não é só gente famosa que passa não, por isso, não. tem muitos não. espíritos aí, donas de casa, trabalhadores é. normais, que isso. desencarnam em Plena lucidez. Sim,
1: com certeza.
0: E não vão para os livros.
1: Não, e porque, porque tiveram uma vida digna. Exatamente. Né? Questão 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que
0: se segue à separação da alma e do corpo? Já comentamos isso. Já não comentamos falei... isso. Né? Acabamos de, de comentar que a perturbação ela é natural ao processo de desencarnação. A perturbação maior ou menor vai depender da qualidade do espírito. Perfeito. Vai depender de cada um. Vamos ler aqui? Bom. Não. Isso
1: depende da evolução de cada um. Parece que você leu a resposta. Parece.
0: <risos> Eu <risos> devo ter lido isso aqui alguma vez.
1: <risos> Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Olha que resposta legal que ele dá, né? A pessoa durante a vida física já se libertou da matéria.
0: Exato. Marisa. eu acho que nós já falamos isso aqui. Fala-se em desapego material. E quando se fala em desapego material, a gente lembra ó, desapego do dinheiro, desapego dos bens materiais, etc. E esquece que o corpo físico é um bem material. É verdade. Do espírito. Então o primeiro desapego que nós devemos. Trabalhar é o desapego do corpo. Uhum. Lembrando que desapego do corpo não é maltratá-lo. Não, é não, é? não é relaxamento. Não é relaxamento. Ah, ah é? eu tenho desapego, vou, não vou mais tomar banho. Não, não, vou, escovo, os dente, não escovo os dentes, não, não tomo não, minhas vacinas. Não vou ao médico. Isso não é desapego, é irresponsabilidade. É. Porque enquanto não chegar o momento da sua desencarnação, e a gente não sabe quando é que vai ser, temos que cuidar bem do nosso instrumento. É. É. É Agora, uma coisa é você cuidar bem Outra coisa é você se apegar a isso Como um valor Inseparável Inseparável de você é. Então eu cuido bem do meu corpo Para que ele me sirva bem Até o momento em que eu precisar ficar com ele
1: Isso é importante Porque aos ah, nossos ouvintes Nós vamos sempre responder Pelo bom ou pelo mau uso Que nós fizermos do nosso corpo Daí Exato. vem a pergunta né Eu fumo? Se eu fumo eu prejudico o meu pulmão, prejudico o meu fígado, a minha estrutura corporal, eu diminuo meu tempo de vida e aí eu vou responder, porque todos nós nascemos com uma programação. Nós recebemos ali uma carga de energia dizendo assim, ó, a gente vive até tal época. Se eu tomo atitudes, se eu me alimento mal, Faço uso de drogas Faço uso de uma má alimentação Alimento mal, né? É, vivo irresponsavelmente Colocando em risco essa estrutura
0: Ao desencarnar
1: Antes do tempo, serei considerado Um suicida
0: Exatamente E uma coisa que você falou que às vezes gera dúvida dizer assim, olha, se eu maltratar meu corpo Se eu antecipar meu desencarne Se eu usar drogas Se eu tiver vícios, etc, etc Eu vou responder por isso e às vezes, há pessoas que pensam que quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, alguém vai chegar para gente com uma prancheta na mão e vai dizer, olha, você fez mal ao seu pulmão, eu vou te punir com, sei lá, 50 chibatadas aqui. Na... <risos> claro que a responsabilidade não vem desse jeito. Uhum. Nós já falamos antes que tudo que nós fazemos de bem ou de mal fica registrado onde? No perispírito. É. Então, se eu fiz mau uso, vamos usar aqui o tabagismo, por exemplo, Sim. sem nenhuma crítica aqueles aos fumantes. Apenas estamos tratando de fatos que impactam realmente na nossa existência espiritual e física. Aquele que fez uso por longo tempo prejudicando pum, prejudicando o corpo pelo uso do tabaco, do, uhum. do fumo. Isso vai ficar impregnado no perispírito. Essa marca vai voltar... Quando? Na próxima encarnação. Na próxima encarnação. Então, tem gente que não entende. Meu Deus, a criança acabou de nascer e já veio com um efizema pulmonar, já nasceu asma. com asma, nasceu com alergias das mais diversas. Mas como? Está no perispírito isso. É, é verdade. E isso para falar apenas do, do tabagismo, mas o, o, o mau uso da inteligência, por exemplo.
1: É, é. Né? Interessante que, como as perguntas são encadeadas pelo Kardec, né? mais adiante nós já vamos entrar é, quando a gente concluir pluralidade das existências, a gente vai tratar da reencarnação, que são esses assuntos que estão interligados com
0: a própria... A gente está só, antecipando, só tá antecipando para que o ouvinte comece a fazer esse nexo uhum. também, para que é. acompanhe. É Por isso que seria interessante ouvir semanalmente o programa para não perder esses links e é. estudar. estudar né? é. é, Dar uma leitura, ver, é. questionar. Não fica só nessa audiência não, que é muito pouco. É.
1: Como Olha nós,
0: nós aqui em meia hora, só para ter uma ideia A gente chega a comentar duas, três questões Lá no grupo uhum. Peixotinho é uma hora de estudo Para a gente comentar uma, uma E às vezes aquela uma ainda resta a coisa Para a semana é verdade. seguinte
1: É porque todo mundo tem oportunidade de participar
0: né? E todo mundo tem suas dúvidas
1: é. tá Ok, bem. então vamos para a questão Já lemos a resposta, né? já e Vamos para a questão 165 O conhecimento do espiritismo exerce influência Sobre a duração mais ou menos longa da perturbação
0: o senhor já respondeu isso é. também, já comentou.
1: É, isso é importante, né? Daí o conhecimento da, da doutrina dos Espíritos, não só para sabermos morrer, mas principalmente para sabermos viver. É, exatamente. Uhum.
0: Marês, eu tive uma experiência muito boa, muito rica. Aquele opúsculo, aquele livro, tenho que chamar de livro, porque é um conjunto de folhas impressas e foi publicado, é um livro uhum. que nós publicamos. E sem nenhuma pretensão, não tem nada de novo ali. Uhum. Né? E teve um colega lá do nosso trabalho, que tendo lido aquele livro, até então ele se dizia agnóstico. Não tinha religião, nada, etc. E leu aquele livro, e um dia ele chegou para mim e falou, como foi importante a leitura daquele livro? Eu fiquei me perguntando, ele está falando sério, ou está brincando comigo, comigo, né? Como é que um livro que eu escrevi pode ser tão importante para alguém assim? E ele falou, não, na verdade o teu livro não me trouxe nada de novo. Mas ele me fez perceber uhum. que eu não sabia que sabia. Olha que interessante. O que eu sabia. <risos> Parece um trocadilho. É, é. Mas tem coisas que a gente sabe, mas não sabe que sabe. É verdade. Alguma coisa vem, um conhecimento, uma palestra, uma leitura, starta o processo é. de conhecimento. E hoje ele está aqui no frequentando o atual para uma casa vizinha, amiga nossa, dedicado ao estudo espírita porque ele viu no Espiritismo, a partir daquela leitura, um mar de conhecimentos que ele precisa ter e estar se dedicando ao estudo. Então, essa pergunta, se o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, com certeza exerce, e não hum. só da perturbação depois da morte, hum. mas das várias perturbações durante a vida. É Falamos, se não me engano, no programa anterior, sobre o Espiritismo ser um consolador prometido. Consolador em que sentido? No sentido de nos trazer o entendimento das coisas. E aí a gente para de sofrer.
1: Lembrando que a dor todos nós teremos, sofrimento é opção. O sofrimento
0: é opcional, é. É. E aí a gente lembra de Jesus, conhecereis a verdade é. e a verdade vos libertará. Libertará de quê? É. Libertará da ignorância, libertará do medo, é. libertará da dúvida, é. libertará... Do sofrimento. Do sofrimento e dessas, dessa perturbação. É verdade. Libertará então, de muita coisa.
1: Maravilha. Então vamos ler aqui a resposta e um comentário do, do, do Kardec. Né? Uma influência, então, repetindo, o conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da, da perturbação, uma influência muito grande, uma vez que... Porque o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Né? Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Isso quer dizer aos nossos caros ouvintes que vocês não precisam ser espíritas para morrer bem. A gente falou, me lembro, no encontro passado, que o que a espiritualidade nos diz para sermos salvos né? fora da caridade. Não há salvação. Ou seja, fora do amor em movimento, fora da prática do bem, do perdão, do estender a mão, ser pessoas de bem. Isso é que vai fazer com que todos nós, independente do nosso credo ou não, estejamos numa condição muito boa de retornarmos ao plano maior.
0: E para, e para os espíritas é bom que se diga, ser espírita, o fato de sermos espíritas não é garantia de nada. Eu ainda digo mais.
1: É uma garantia, eu vou, eu vou botar uma garantia, ah, se eu me permita Claro. Né?
0: É uma garantia que nós seremos mais cobrados do que todos os outros Exatamente, então talvez a decepção do espírita seja maior é. do que o não espírita é Porque está lá no evangelho, muito
1: será cobrado aquele que muito recebeu Ora, o espírita ele tem o um conhecimento, ele estuda, ele sabe como as coisas se dão Então ele tem por obrigação de se transformar A responsabilidade é muito maior, muito maior. Não é verdade? Exatamente então,
0: <risos> Eu vou Exatamente. começar, o nosso vídeo vai dizer assim não, não quero mais ser espírita Não sei porque você falou isso, que eu fiquei com medo agora <risos> Mas
1: vamos ler aqui, que é um, um trecho um pouco é, é, é longo, né? Uhum. Documentário de Kardec No momento da morte, tudo a princípio é confuso a alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. Havíamos conversado sobre isso aqui. Uhum. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas de alguns meses e mesmo de muitos anos. Lembra que até você fez um comentário, né? Uhum. É, que a, você até brincou que tem pessoas que estão vivas e não têm consciência de que vivem. Exatamente. Né? É menos longa para aqueles que desde sua vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, porque então compreende imediatamente a sua posição essa perturbação apresenta consistências, circunstâncias. circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos, e sobretudo de acordo com o gênero de morte. Uhum. Porque a gente ter as mortes trágicas, as mortes que são por desgaste é, do fluido é, vital, vital da, devido à idade, doenças, né? Uhum. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação Falamos muito sobre é, isso Eu estava bem, como é que agora eu estou morto? É, é verdade, aquele caso do, do, do livro Que a gente citou na, no encontro passado Temas da vida e da morte né, Onde Manuel Filomeno de Miranda Lembra que muitos desencarnam sem se aperceber disso Exatamente entendeu? Entretanto, vê seu corpo Sabe que esse corpo é seu e não compreende porque está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, falha-lhes. E não compreende porque elas não ouvem. Aí, normalmente, quando ele está no tratamento, ele diz assim: está maluco? não estão me vendo, eu falo, estão com algum problema. Quando, é. na verdade, o problema está com ele. né? Uhum. É, essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. A, a viva aqui, vamos dizer, é, é encarnado. Tá? Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a busca, brusca mudança, que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. É, ou seja, a vida hoje, nós, as pessoas não nos ensinam a morrer. Exato. Né? Não nos ensina. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com um corpo na forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apapá lo Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades, Ora, como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. vê se então, o singular espetáculo de um espírito assistido aos próprios funerais, como se fora um estranho, e deles falando como, se, como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento que que compreende a verdade. Tudo isso aqui a gente já andou, já, já conversou bem, né? Uhum. Só para concluir, então, a perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ela é, se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se reveem imediatamente na perturbação que se segue à morte. Cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhes interessam. Então, fica assim. Dá para a gente conversar muito ainda para você ver que o claro. Kardec ele aprofunda em bastante coisa, mas ele fica para os amigos fazendo perguntas sobre isso aí, né, meu Caronó?
0: É. fazer pergunta e eu estimulo sempre a formação de grupos de estudos para que possam em suas casas, ou mesmo que não seja numa casa espírita, na sua casa, se reúnem, vão estudar, vão pegar o livro, tecer considerações, enfim. E se resta a, a dúvidas e quiserem nos acionar, o, o nosso e-mail,
1: radio.comunhospirita.com Bom, nosso tempo acabou já, né? Então, então vamos concluir. Só fica o, o convite, então, para os irmãos, no capítulo, a gente vai iniciar o capítulo 4, Pluralidade das Existências, o subtítulo da reencarnação, questão 166. Perfeito. Então, meu caro Nório, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre esclarecedor nesse bate-papo. A todos que nos ouvem, tenham uma excelente semana.
0: Muito obrigado pelo convite e muita paz para todos. Você acabou de ouvir o programa. Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Olório.